0: Hola, hola. Espero se encuentren muy bien. Esto es un Quijote en el Diván y les doy la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy hablaremos del aspecto psicológico de la protagonista del libro El Cuento de la Criada. Antes de iniciar, Debo decir que no me voy a detener en el tema social, político, cultural y religioso que nos ofrece Margaret Atwood en el libro, sencillamente porque en internet ya pueden encontrar diferentes ensayos y artículos que abordan completamente esta temática y son bastante buenos. De hecho, el libro es un claro ejemplo para explicar la función social desde lo patriarcal, la conformación de estados totalitarios o autocráticos, pero también para explicar los movimientos sociales como el feminismo y lo femenino en la sociedad así como también la importancia en la conformación de la sociedad desde la religión, el ideal y lo simbólico. Sería interesante, sería muy muy interesante que este libro se pudiera evaluar desde la mirada de autores como Martín Baró, Emily Durkheim, el mismo Sigmund Freud, Norbert Elias y diferentes teóricos, filósofos y sociólogos. Así que si está en tu interés el que hable un poco más sobre estos temas y sobre alguno de estos autores, déjamelo saber en tus comentarios y observaciones para poder hacerlo entonces entrémonos en lo psicológico clínico y aquí tenemos muchas cosas que decir pero primero debo aclarar algo decido hablar de la protagonista porque como lo he mencionado en otros episodios la narración de este libro está en primera persona protagonista es decir que el único personaje que logramos conocer o acercarnos a conocer es a Defre, la protagonista los demás personajes los conocemos a través de ella de sus ojos, de sus relatos, de sus descripciones y por ende también de los prejuicios que ella les puede impregnar ahora también hay que tener algo claro y es que la narración de este libro no está en presente y por ende es una construcción no fidedigna recordemos que ya en otros episodios he mencionado cómo esta protagonista reconstruye y manipula la información y los recuerdos a cómo ella le hubiera gustado que pasaran las cosas esto es importante porque al tiempo presente la protagonista puede haber mudado sus emociones sus sentimientos y su carácter entonces vamos a hablar de una protagonista del presente, la protagonista que está narrando y no la que está ejecutando aunque esto también resulta un poco riesgoso porque puede ser que ella nos esté mintiendo recuerden que si bien se tiene una personalidad que es completamente inamovible también somos el tiempo y el espacio que estemos viviendo y las situaciones o problemas que estemos enfrentando en ese momento eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí. Primero, y aunque creamos que es evidente el que nuestra protagonista está deprimida, yo lo considero que no es así. Si bien su discurso llega a tornarse un poco melancólico y por todos los medios que tiene a su alcance, evita vivir en el presente ubicándose constantemente en el pasado. Es decir, siempre la vemos recordando a su hija, a su esposo, su casa, a su mamá. Tampoco la observamos con una actitud derrotera o melancólica. Y es que, bueno, a ver, el mundo de esta mujer cambiado. No sabe nada de su familia, no sabe nada de su mamá, de su esposo, no sabe nada tampoco de su hija, no saben si están muertos o si han sido entregados a otras familias, si han sido capturados. Además del hecho de que está viviendo una vida que ella no desea, una vida impuesta, una vida que está llena de violaciones, de violaciones dentro de sus derechos, pero también de violaciones dentro de su cuerpo y dentro de su mente. Hay una violación constante a ella como persona. Entonces, si bien la podemos clasificar, como una persona que está deprimida yo considero que no es así y ya más adelante voy a explicar por qué considero que no es así ahora nuestra protagonista y con todo el derecho del mundo está rechazando ese mundo impuesto pero este rechazo no es solo propio de ella sino de todas las criadas y de todas las personas que conforman este nuevo mundo todas están intentando huir de aquella cárcel y vemos que algunas no lo toleran y ponen fin a su vida o crean mecanismos de defensa para sobrellevar estos cambios. Otras más, como la amiga de la protagonista, Moira, logran huir de aquel lugar, pero con un intento en vano, pues si bien ella se aleja de ser criada, ahora debe ser una prostituta, y es eso, es decir, ser una prostituta o recoger material radioactivo y vivir poco menos de un año, como lo está también la mamá de la protagonista, entonces vemos que no hay salida, vemos que son personas que están obligadas a hacer algo que no quieren hacer, que tienen que permitir violaciones, y que no saben a dónde huir porque no tienen a dónde huir. Entonces puede estar justificado la actitud de la protagonista o de cualquiera de las mujeres que están en este mundo por todo lo que he dicho, sin embargo yo veo en Defred algo diferente, ella no está resignada yo veo en ella una intención de lucha y eso cambia un poco las cosas ahora no es una intención de lucha por derrocar el régimen, es más bien una lucha por mantener sus creencias, su personalidad, su deseo y lo vemos cuando ella decide guardar su nombre y no decírselo a nadie, y esto cambia mucho las cosas porque si realmente ella lo quisiera ya se hubiera suicidado, como otras criadas o hubiera huido, pero ella está ahí guardando esperanzas, esperando a que las cosas cambien. Ahora bien, leyendo la guía de consulta para criterios diagnósticos, el DSM-5, nos encontramos con que para que una persona sea diagnosticada con un trastorno depresivo debe al menos tener cinco o más de los siguientes síntomas por al menos un periodo de dos semanas consecutivas. Y al leerlos, nos vamos a dar cuenta que. La protagonista no cumple con esto Es decir, vamos a verlos Primero, debe tener un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días Es decir, que se sienta triste, vacío sin esperanza Segundo, debe haber una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día o casi todos los días Hasta allí, la protagonista parece estar cumpliendo los criterios También debe haber una importante pérdida de peso sin hacer dieta o también un aumento de peso como también una disminución o aumento del apetito casi todos los días. Hasta allí también la protagonista puede estar teniendo estos tres síntomas insomnio o perinsomnio casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días y pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes, sin un plan de o un intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Entonces, escuchen. Debe tener al menos cinco o más de los siguientes síntomas. Hasta allí, nuestra protagonista de nueve síntomas puede estar teniendo seis síntomas. Pero resulta que, aparte de esto, estos síntomas deben causar un malestar clínicamente significativo o un deterioro significativo en lo social, laboral u en otras áreas importantes del funcionamiento de la persona o del paciente y aquí viene lo interesante y por lo que digo que no creo que nuestra protagonista esté deprimida el manual enfatiza en que cuando se produce una pérdida significativa por ejemplo un duelo una ruina económica pérdidas debidas a una catástrofe natural a una enfermedad o una discapacidad grave puede existir el sentimiento de tristeza intensa así como también una rumiación acerca de la pérdida también insomnio pérdida del apetito y pérdida del peso es decir que se concibe como un proceso normal frente a la pérdida que la persona pueda llegar a tener estos sentimientos o estos síntomas que se pueden confundir con la depresión. Aquí lo importante es el tiempo que la persona lleve con estos síntomas y también es importante lo que le haya sucedido a la persona que tenga estos síntomas es importante tener presente que por supuesto si estos síntomas persisten se puede presentar un trastorno depresivo por ejemplo nuestra protagonista no quiere vivir en el presente tiene muy poca autoestima ha tenido pensamientos suicidas no siente esperanza hay una falta de interés por las actividades diarias tiene insomnio y por supuesto también hay un sentimiento de inutilidad o culpabilidad que siempre están presentes pero y como ya lo justifiqué anteriormente, a quien en sus mismas condiciones no le pasaría esto, a ver, ella está siendo violada en todos sus derechos, en su cuerpo, en su mente en todos los campos de su ser está siendo violada, entonces ¿Cómo ella no podría sentirse como se siente? Es que, a ver, esta mujer no puede ni siquiera sentir placer o creer en el amor. O sea, la han despojado de toda ella. Teniendo esto claro, entonces yo creo que no, nuestra protagonista no está deprimida. Ahora, puede ser que nuestra protagonista sí haya estado deprimida, pero no es el caso actual. Y nos damos cuenta por las palabras que ella está utilizando como les decía es importante por eso aclarar que estamos hablando sobre una Defret reconstruida, ella está en el pasado y desde esa palabra que podemos leer es que nos damos cuenta que ella continuaba con la esperanza pero claro es la Defret del presente la que nos impregna ese sentimiento de esperanza. Dicho lo anterior entonces concluimos que sí Defret pudo haber estado con una crisis de depresión pero pero la defret que nos está contando la historia, la defret del presente no está deprimida en ese momento que está contando la historia esas son las dos diferencias que hay que tener en cuenta, por otra parte nuestra protagonista deja ver también algo que conocemos como el síndrome de Estocolmo este síndrome se caracteriza por ser una reacción psicológica en la que la víctima de un secuestro desarrolla cierta complicidad o crea un fuerte vínculo con sus captores, la víctima malinterpreta la ausencia de violencia por parte de sus captores como un acto de amor o un acto de afecto. Sin embargo, este síndrome también se desarrolla como un medio de protección por parte de los rehenes ante situaciones que son totalmente incontrolables para ellos. El desarrollo de este síndrome lo podemos ver en nuestra protagonista, donde ella y su captor comienzan a verse en secreto en el despacho del comandante. Al inicio él se muestra muy amable, muy cauteloso y ella inicia con total desconfianza. Pero con el tiempo vemos cómo ella logra de alguna forma un afecto hacia él, desea estar con él, verlo y sentir su cariño y sentir su compañía. Se deja embelezar por esta idea y ella crea este afecto, ella cree que este afecto realmente existe. Ahora, si bien vemos que nuestra protagonista llega a proyectar porque está proyectando algún tipo de afecto por su captor, este no llega a ser amor completo, es mi percepción y eso por el fantasma de su pasado que aún ronda en su mente, es decir, su esposo. Si recuerdan, todo el tiempo estoy diciendo que la protagonista tiene presente su pasado y su pasado implica no solamente a su hija a su mamá, sino también a su esposo. Ella todo el tiempo está pensando en su esposo, en qué ha pasado con él. Entonces podemos decir que nuestra protagonista tiene un tipo de identificación con su captor. Ella quiere, ella desea, ella anhela la libertad que este señor tiene en todos los aspectos y una de las formas para obtenerlo es aceptando su compañía. Entonces vemos que hay un tipo de idealización, ella está viendo en el otro lo que ella quisiera tener para sí misma y eso es la libertad. Ello también tiene un riesgo y es que nuestra protagonista termina por sacrificar su deseo, es decir la verdadera libertad de ella y es lo que Moira más adelante le dirá cuando se la encuentra en el burdel, que no confunda las cosas y no olvide nunca quién es tanto él como ella y dónde está, porque es muy fácil hay una línea muy delgada que ella puede atravesar en donde la puede llevar a confundir las cosas, ella sigue siendo criada y él sigue siendo el comandante y el espacio en el que está sigue siendo el mundo que la está violentando a ella como persona, entonces pues tenemos dos conclusiones importantes primero, nuestra protagonista no está deprimida, es una mujer que todavía tiene esperanzas ...por algo que va a suceder... ...que aunque tenga los síntomas... ...para considerarse como una persona depresiva... ...hay que tener en cuenta su historia... ...lo que ha sucedido en ella... ...para diagnosticar si está deprimida... ...y segundo, presenta un síndrome de Estocolmo... ...pero este síndrome... ...más que simplemente por crear afecto... ...con un captor... ...es un ideal... ...construido también por la misma protagonista... ...en el que ella desea... ...tener lo que el otro tiene... Y y que ella en ese momento no puede obtener. Pero que es importante el que ella retorne esa mirada que le está colocando el otro en ella misma. Y se entere o se dé cuenta de que el mundo en el que está y de que la configuración que ha creado no es más que una ilusión. Teniendo en cuenta el orden en el que está, la sociedad en la que se está moviendo y la clase social que los separa. Miren, este libro es completamente fascinante y podemos hablar de él desde muchos tópicos e incluso profundizar en esto que acabo de decir porque de ninguna forma esta es la última palabra. Esto es un ejercicio y siento que podemos tocar muchísimos otros temas, como ya lo decía al inicio, desde la filosofía, desde la psicología, desde el psicoanálisis, desde diferentes autores, también la sociología, el humanismo. Si alguno de estos temas les interesa, déjenmelo saber en los comentarios o en las observaciones y con mucho gusto prepararía un episodio episodio sobre ello. Hay una serie, les recuerdo que hay una serie, esa serie me intriga porque, ya les había dicho, el cuento de la criada es un cuento. En la serie, esa mirada protagónica que es limitada, se expande y nos deja ver por completo el universo que pretende Margaret Atwood. Entonces nos abarca muchísimo más otros personajes, toda la historia y todo el universo completo. De todas formas, este es un libro que está muy recomendado para todos los que les gusta de la ficción, los mundos distópicos y de historias que son también muy políticas, muy sociales muy filosóficas, pero que pueden también suceder en nuestro presente. Si a este podcast les ha gustado, no olviden darle me gusta, recomendarme y nos vemos en un nuevo episodio ¡Hasta la próxima!